0: Hola,
1: estamos leyendo de los escritos de Rabash. El artículo, que es Torah y trabajo en el camino del Creador. Estamos continuando
0: y estamos empezando en el punto en
1: consecuencia, debemos interpretar lo que decimos. De nuevo, estamos empezando del punto en consecuencia, debemos interpretar lo que decimos. De nuevo, estamos leyendo el artículo, los artículos de Rabash, el artículo que es Torah y trabajo en el camino del Creador. Vamos a empezar en el párrafo donde está escrito, en consecuencia, debemos interpretar lo que que decimos. En consecuencia, debemos interpretar lo que decimos. Ilumina nuestros ojos en tu Torah. Parece como si las palabras ilumina nuestros ojos debe decir de un lugar de oscuridad y ocultamiento. Pero en lo que se refiere a la Torah, debería decir déjanos entender tu Torah. Entonces, ¿qué es ilumina? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que, dado que debemos discernir dentro de la Torah la vestimenta de la Torah, en la que se viste el Creador, y esto está oculto de nosotros, porque solo vemos la vestidura y no quien la viste. Por lo tanto, pedimos al Creador que nos ilumine y así poder ser recompensados con ver y sentir al Creador que se viste en la Torah. Este es el significado de ilumina nuestros ojos para que veamos que tú estás vestido en tu
0: Torah
1: también debemos entender lo que se dice en el Zohar sobre el versículo aquellos que me madrugan por mí me encontrarán ellos preguntan acerca de esto ¿dónde encuentras al Creador? ellos dijeron que lo encuentras únicamente en la Torá también dijeron sobre el versículo de hecho eres un Dios que se oculta que el Creador se oculta en la Sagrada Torá
0: está
1: escrito en la introducción al estudio de las diez sefirot con respecto a lo que nuestros sabios dijeron aquel que tiene mercancía y la vende este se vende con ella eso significa que el Creador está vestido en la Torá, excepto que una persona debe buscar y encontrar al Creador, ya que Él se ocultó a sí mismo en la Torá, siempre y cuando los aprendices de la Torá no son dignos de ello. Pero a través del esfuerzo y la plegaria lo encuentran. Se ha dicho acerca de esto. Me esforcé y encontré. La pregunta es, ¿cuál es la conexión entre el esfuerzo y encontrar la
0: Torah?
1: A través del esfuerzo encontramos al Creador, quien está vestido en la Torah. Esto significa que uno no debe decir, he aprendido mucha Torah, pero no encuentro al Creador, quien está vestido en la
0: Torah. En vez,
1: debemos buscarlo y no desesperar, pero creer en lo que está escrito. Aquellos que madrugan por mí me encontrarán, ya que la ocultación es una corrección ya que la persona no lo alcanzará antes de que tenga las vasijas de otorgamiento que se llaman equivalencia de forma y de Bekut con el Creador. En consecuencia, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Ten cuidado con los ojos de los pobres, porque de ellos saldrá la Torah. Como se dijo, el agua fluirá desde sus baldes, porque de ellos la Torah surgirá. Parece como si la Torah emergerá específicamente de los hijos de los pobres, pero de los hijos de los ricos no lo hará. ¿Podemos decir esto? En el trabajo debemos interpretar que pobre es como nuestros sabios dijeron, uno es pobre solo en el conocimiento. Por esta razón, cuando una persona aprende Torah y quiere alcanzar la Torah, es decir, el estado de ilumina nuestro, nuestros ojos en tu Torah, eso significa adherirnos al Creador, quien está vestido en la Torah. Porque tu Torah se refiere al Creador, que está vestido en ella. Sin embargo, ve que se ha esforzado y ha trabajado para encontrar al Creador en la Torah, pero no puede encontrarlo. A pesar de que está escrito, aquellos que madrugan por mí me encontrarán. Él ve que es pobre en conocimiento, sin embargo, quiere mantener lo que está escrito. Conoce al Dios de tu Padre y sírvele. Y lo que está escrito, un alma sin conocimiento, no es buena. Pero Él está lejos de ello. Porque cada vez ve que es totalmente imposible encontrarlo en la Torah. Esto es llamado pobre en conocimiento. En ese momento la persona entiende que la búsqueda de la, del creador en la Torah no fue dicho para él, ya que piensa que ya lo ha buscado en la Torah, pero no ha encontrado nada y quiere escapar la campaña. Por eso nuestros sabios dijeron tenga cuidado con los hijos de los pobres porque de ellos saldrá la Torah. La razón es, según la regla, no hay llenado sin carencia, no hay gadlut sin katnut. Eso significa que si queremos dar algo a una persona pero el dador teme, que si él da de inmediato, tan pronto como el receptor le pide, el receptor no podrá apreciar lo que le dieron y probablemente la perderá. U otras personas podrían tomarlo de él dado que el dador conoce la importancia del objeto, él no quiere que el receptor la
0: estropee.
1: Por esta razón, él no le da lo que pide inmediatamente. En vez, quiere que el receptor le pida muchas veces. Así, a través de la demanda, la necesidad del objeto se forma en el receptor. De lo contrario, habría tenido que dejar de pedir. Cuando él no para de pedirle, solo es porque entiende la necesidad del objeto. Es decir, si quiere pedirle al dador de nuevo, la persona debe contemplar si realmente le falta ese objeto, porque solo entonces tendrá la fuerza para pedir de nuevo. Una vez que ya ha pedido, pero no ha recibido respuesta a su pedido. Esto es así porque una persona no puede pedir a alguien que no se interese por sus peticiones. Sin embargo, ya que lo que está pidiendo es necesario y toda su vida depende de ello, la necesidad del objeto no lo deja descansar y él va aún por encima de la razón para pedir una y otra vez.
0: Él
1: no tiene a dónde ir porque entiende que se trata de su vida, y sin ella él dice que su vida no tiene sentido, ya que ha llegado a sentir que no vale la pena vivir para otras cosas. Resulta que no tiene otra opción, ya que no tiene ninguna satisfacción en su vida es decir, dado que existe una regla que una persona no puede vivir sin provisión ya que el Creador creó las criaturas con la intención de que puedan disfrutar que se llama su deseo de hacer el bien a sus creaciones y las tres cosas que pueden dar provisión a una persona para sostener el cuerpo y satisfacerlo son envidia, pasión y honor. No lo satisfacen. Por esta razón, la persona debe buscar la espiritualidad. Si es un judío, él cree que a través de Debekut con el Creador y su ley puede obtener provisión para proporcionar al cuerpo y ser capaz de decir con entusiasmo Bendito es el que dijo que se haga el mundo, ya que disfrutaría si él fuese recompensado con Debecut, con el Creador, como está escrito. Y ustedes que se adhieren al Señor su Dios, viven todos hoy, porque entonces serán recompensados con la verdadera vida. <tose> Esto le da la fuerza para no des desesperar de pedir al Creador que lo acerque y abra sus ojos en la Torah está escrito en la introducción al estudio de las 10 sefirot el primer grado de la revelación del rostro viene le llega al hombre solo a través de su salvación cuando logra la apertura de los ojos en la Sagrada Torah, en un alcance maravilloso y se convierte en un manantial en crecida. Sin embargo, esto depende del grado que cree que el Creador escucha la plegaria y puede justificar la providencia y decir lo que piensa, que no recibió lo que pidió, no porque el Creador no prestó atención a sus plegarias, sino que cree que el Creador se detiene y espera a sus plegarias y las recolecta como en centavo a centavo se suman en una gran cantidad. En otras palabras, ya que se sabe que si le das algo importante a una persona que no conoce su valor, y hay personas que no conocen su importancia ese algo se irá de esas personas ya sea por robo o por pérdida porque la persona no sabrá cómo guardarlo y hay personas que conocen su valor y lo robarán o encontrarán y no lo devolverán a su dueño. Se sabe que en oposición a la Kedusha está la Sitra Ahra, quien conoce el valor de la espiritualidad. Por esta razón, debe ser custodiada, debe ser custodiada, así no entrar en su autoridad es por esto que el Creador no le da lo que quiere pero se mantiene y espera sobreponiéndose cada vez con fe por encima de la razón para pedir al Creador que le ayude y le abra los ojos en la
0: Torah
1: y él cree con fe en los sabios quienes dijeron que trabajar en la fe es la mejor manera de ser recompensado con la importancia de la meta, que es de Bekut con el Creador. Cuando el Creador sabe que Él ya sabe cómo mantener el regalo del Rey, el Creador sin duda le ayudará y satisfará su plegaria, la cual fue su petición que el Creador le abriera los ojos y sea recompensado con la apertura de sus ojos en la Torah, y ciertamente Él se lo otorgará. Este es el significado de las palabras «Tengan cuidado con los hijos de los pobres». Es decir, no hay que subestimar la situación en la que siente que es pobre en conocimiento porque no ha sido recompensado con la apertura de sus ojos en la Torá y que no ha sido recompensado con la luz en ella lo reforma ya que de ellos la Torá surgirá. Es decir, que él debe creer que por el sentimiento que es pobre en sabiduría y cada vez tiene que sobreponerse, debe creer que estos descensos llegan a él desde el Creador.
0: Y por esto,
1: él va a recibir las vasijas y la necesidad de apreciar el regalo del Creador desde los exteriores. Lo que significa que no todo va a caer en las vasijas de recepción, que son kelim, que pertenecen a las clipot. Al sobreponernos con la fe, que el creador escucha la oración, cada oración que le pide al creador, el creador la añade a la gran suma hasta que la persona conoce el valor del objeto. Este es el significado de lo que está escrito en el libro El de fruto del sabio. Por esta razón, esta clipa se llama el faraón con las letras P-Ra boca mala, en el exilio en Egipto, que el P-Ra tenía el control y volvieron a sus malas maneras. Por esta razón, a pesar de que fueron recompensados con cierta iluminación de las nueve superiores, esto no podía ser tragado por el guf debido a que P-Ra, que es lo opuesto a P de Kedusha, la boca de Kedusha, es decir, la parte posterior del cuello detiene la abundancia que baja desde el Rosh, la cabeza, y succiona toda la abundancia que comienza a descender sobre Israel. De ello se deduce que debemos hacer muchos discernimientos en la Torah. Uno, aquel que aprende Torah con el fin de conocer las reglas para saber observar las mitzvot de la Torah. Dos, aquel que aprende la Torah con el fin de observar la mitzvah de aprender la Torah, como está escrito, este libro de Torah no deberá apartarse de tu boca y lo deberás contemplar día y noche. Rashi interpreta contemplar como mirando en él. Cada pensamiento de la Torah está en el corazón, como él dijo, la contemplación de mi corazón está delante de ti. Tres, él aprende Torah con el fin de ser recompensado con la luz de la Torah. Como está escrito, he creado la mala inclinación, he creado la Torah como condimento, porque la luz en ella lo reforma. A través de esto será recompensado con la fe y adhesión con el Creador y luego se convertirá en Israel porque Él cree en el Creador con la fe completa. 4. Una vez que ha sido recompensado con fe, él es recompensado con la Torah, como en los nombres del Creador. En el Zohar, esto es llamado la Torah. Israel y el Creador son uno. En ese momento, eres recompensado con el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Cuando las criaturas reciben lo que el creador quiere darles. Y con respecto a lo que Rashi interpretó del verso, tú deberás contemplarla día y la noche. Dice, Mira en ella, cada pensamiento en la Torah está en el corazón. Debemos entender el significado cuando dice que el pensamiento está en el corazón. Y aquí cuando aprendemos Torah es en la mente y no en el corazón. Entonces, ¿por qué nos dice cada pensamiento en la Torah está en el corazón? debemos interpretar que esto no se refiere específicamente a la Torah, que se refiere a las reglas que él aprende con el fin de saber observar las mitzvot.
0: En cambio, él
1: desea decir que la Torah también incluye los últimos dos discernimientos que acabamos de mencionar. Uno, que Él aprende con el fin de recibir la luz de la Torá. Dos, que Él es recompensado con la Torá, llamada los nombres del Creador. Estos dos pertenecen específicamente al corazón. Como dijo Rabbi Abraham y ben Ezra debes saber que todas las misbots que están escritas en la Torah o que han sido aceptadas que los antepasados habían establecido aunque la mayoría de ellas son por acciones o con la boca todas son para corregir el corazón porque el Creador demanda todos los corazones y entiende cada inclinación de los pensamientos. Está escrito para aquellos de corazón recto y por el contrario, un corazón que hará pensamientos de transgresión. Sepan que la Torah fue dada solo a los hombres de corazón. Debemos interpretar las palabras de Rashi, como dice el rabino Abraham Ibn, Ibn Ezra. En consecuencia, hay que tener en cuenta sobre los cuatro discernimientos anteriores, que los dos últimos son pertinentes al trabajo del individuo, mientras que los dos primeros pertenecen al público en general. Es como dijo Maimónides. Cuando se enseña a niños, mujeres y personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por recompensa y castigo y con el fin de recibir una recompensa, hasta que adquieren conocimiento, conocimientos y mucha sabiduría. Entonces se les enseña secretos poco a poco y se acostumbran a ello con calma hasta que lo alcanzan y le sirven con amor. Vemos en las palabras de Maimónides que el comienzo del trabajo del público en general es en lo lishma, y con el fin de recibir una recompensa, por lo tanto, tiene que aprender Torah con el fin de conocer las reglas de cómo observar las mitzvot. Este es el primer discernimiento. Además, su aprendizaje de la Torah es con el objetivo de entender con el intelecto lo que está escrito allí, que serán recompensados a través de la mitzvah del estudio de la Torah. Este es el segundo discernimiento. Esos dos no pertenecen al trabajo del corazón, como se ha dicho en las palabras del rabino Abraham y Ben Ezra. Pero los últimos, los dos últimos discernimientos ya pertenecen al corazón, debido a que pertenecen al lishma. Cuando uno quiere caminar por el camino del Lishma, se le muestra, como dijo Maimónides, que lo que dijimos antes, que debes aprender lo Lishma, pero con el fin de recibir recompensa, fue porque por naturaleza la persona no puede trabajar en hombre de los cielos pero sí en beneficio propio, en nombre de los cielos, perdón. Por lo tanto, ahora te decimos que debes saber que nuestro principal trabajo es Lishma. Pero ¿cómo se llega a eso? El consejo es de lo Lishma se llega a Lishma, porque la luz en ella lo reforma. Hasta aquí.
0: hacemos
1: preguntas sobre esto, no podemos escuchar al Raf. que tenga preguntas, por favor. Al principio del artículo aprendemos que tenemos que llegar a la Torah para recibir la Torah. Y hoy, cuando yo vine a escuchar, me hice todas estas preguntas. Y también dice que las respuestas las vamos a recibir aquí, en el estudio. Y yo sentí que al principio había más luz. Es decir, con respecto a la preparación y el artículo, podemos decir que así es como el creador nos da las respuestas, así es como el creador nos atrae a este estudio. Raf, ¿él atrae a la persona al estudio para que la persona pueda buscar cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el estudio correcto, alumno? Entonces, ¿qué es lo que la persona debe preguntarse en el estudio, Raf, Debe preguntarse durante el estudio y también antes del estudio. Alumno, en el artículo dice que la persona debe tener una súplica persistente, una oración persistente todo el tiempo. ¿Y esta plegaria debe ser una plegaria de los muchos o acaso la persona debe pedir por sí mismo? Rav. Hay que pedir por sí mismo para que él entienda para qué está estudiando. Alumno, ¿y también hay que incluir toda la decena de esto también? Rav. Bueno, eso no es al principio. Pero decirlo sin hacerlo, no hay final a esto. ¿Qué significa eso, dice el alumno? Rav. Es decir, que la persona no lo aprende con la decena, porque todavía no tiene tales necesidades internas. Gracias, dice el alumno. ¿Por qué cuando vuelve una y otra vez a esta necesidad? Es decir, tiene este temor que esto se le va a ser quitado, esta revelación. ¿Por qué? Siempre siempre está en esa búsqueda, siempre está persiguiendo esa meta, alumno. Sí, pero esto no necesariamente crece la necesidad de recibir, recibir sus vasijas, es decir, vuelve una y otra vez. Por lo tanto, esto crece en la vasija de recepción, ¿no? No, ¿por
2: qué?
1: Gracias a esto, la persona despierta la luz que reforma y empieza a entender que en sus vasijas no puede aceptarlo. Es decir, hay un contraste entre lo que él quiere y lo que es capaz de recibir dentro de las vasijas, alumno. Y luego escribe que hay que saber cómo cuidar este regalo que viene del rey. ¿Qué es esa acción de cuidar el regalo que viene del rey, Rab? Cuidar el regalo del rey significa que el honor del rey, es decir, para él, el honor es más grande que ser el receptor de ese regalo, alumno. ¿Cuándo cambia eso? ¿Cuándo, la gloria de el, ¿cuándo es la gloria del creador más grande que la meta? ¿Cuándo ocurre eso? Raf, la persona debe aumentar su, deseo, aumentar su deseo para adherirse al creador más que cualquier otra cosa, alumno. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Hay una situación donde no estamos. ¿Acaso hay una situación donde no estamos atrayendo la, la importancia del creador por sobre el ser de recibir? Por supuesto que aumentamos esto, pero la pregunta es si al aumentar esto lo estamos recibiendo y revelando. Alumno, ¿cuál es la diferencia eh, diferencia entre cuando recibimos y no recibimos? ¿Hay una diferencia en cómo trabajamos o hay una diferencia por el lado del Creador? Rav. No. Por, el, por la perspectiva del Creador, no hay, no hay demora. Es decir, todo depende de nosotros. alumno. ¿entonces qué falta aquí? Rav. Lo que falta es... ¿Cuán correcto uh, es nuestra nuestra plegaria, nuestra súplica? ¿Qué estamos pidiendo en su cualidad, en su cantidad, alumno? Entonces, si ahora pidiéramos precisamente en cantidad y cualidad, ¿lo recibimos inmediatamente o todavía necesitamos una deficiencia? Raf. Bueno, entonces depende de la deficiencia, ¿sí, alumno? Ah, ¿No tiene nada que ver con la cantidad de veces que repitamos esto? Raf. Mm, es como un pequeño niño, sí, el, el pequeño niño puede llorar durante toda una hora, ¿y qué? Y cuando tú finalmente le das algo, él lo agarra y lo vota después de un solo minuto y ni siquiera se recuerda. Tengo otra pregunta sobre el trabajo del colectivo y el trabajo del individuo. Resulta que cuando queremos a trabajar para el creador, tenemos que votar lo que teníamos antes, ¿sí? Es decir, uh, si antes estábamos trabajando para recibir un, una recompensa y ahora estamos trabajando solamente para darle contento al creador, entonces esas dos cosas están en oposición, ¿no? ¿Sí? entonces, ¿cómo podemos uh, interpretar esta transición? Que estamos uh, des, de, de, uh, ignorando ese trabajo inicial, el que se hace como niños o se hace como mujeres? Raf, no. Yo me elevo un grado superior, yo quiero algo más especial y más importante, nada más, alumno. Sí, pero la persona tiene un hábito, ¿sí? De trabajar para recibir una recompensa. Ese hábito existe y es muy potente, es muy poderoso. O entonces, sea, ¿cómo podemos librarnos de ese hábito para poder trabajar en nombre del creador, Raf? Si sí, hay tal oportunidad enfrente de mí, entonces esto brilla mucho más que las, meta, las metas anteriores y entonces yo ni siquiera voy a, voy a mirarlo. Alumno, ¿esa diferencia es suficiente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, dice Raf.
3: ¿Más? Escribe aquí y
1: cuando se mueve puede ser solamente cuando cada vez debe entender la necesidad del tema, es decir, cuando quiere Pedir que el creador le dé, entonces debe, debe pensar en qué es lo que le falta. Entonces es como el bebé, sí, que pide durante una hora, pero no hay ninguna innovación en su plegaria. ¿Puede usted explicarnos este párrafo? Me parece muy importante. Léelo de nuevo, Isarraf, alumno. Cuando no se mueve de dejar de pedir, es decir, cada vez se da cuenta de la necesidad de esta plegaria. Por lo tanto, debe pedir, pedir de nuevo, de nuevo, que el creador le dé, la persona debe poner, uh, debe saber si realmente le falta esto, lo que está pidiendo, Rav. Es decir, la persona necesita combustible para saber por qué está pidiendo una y otra vez. Tú tienes que, como que, agregarle cada vez más uh, fuerza. Entonces, entonces algunos dejan de pedir, es decir, pidieron una vez y terminó ahí su plegaria. Otros no pueden soltar esa súplica. Es decir, hasta hasta que esto esté dentro de ellos y les duele. Y van hasta el final, hasta que lo logran. Alumno, entonces hay que suplicar en forma repetidamente y cada vez hay una innovación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por, por qué? Es decir, siempre tengo que preguntarme por qué no me está dando y por qué estoy pidiendo, ¿sí? Sí, dice Rafa. Alumno. ¿Qué significa ellos que me buscarán, me encontrarán? ¿Qué es esa acción en el estudio de la Torá. Alumno. Ah, perdón, Rav. Que uno que persigue al Creador lo encontrará, alumno. Y cuando dice ilumina nuestros ojos con tu
3: Torah,
1: ¿cuál es el significado? Rav. En la medida en que más aprendes, más profundamente tú revelas las verdaderas causas. Sí. Está explicándonos aquí que hay una transición de lo Lishma a Lishma. Y necesitamos empezar con lo Lishma desde el principio. Eh, Ahora hay dos discernimientos en el Lishma: uno que una persona estudia Torah para saber, para conocer las leyes, los juicios, para saber observar la Torah de esa forma, los mandamientos. Y luego habla desde la mitzvah y la tercera parte es que anticipa la luz. Y la cuarta parte es que lo hace para, en su nombre. Podemos saltar directamente al tercer punto y saltarnos el uno y el dos. Rab, ¿Cómo? Dos. Eso es lo que me pregunto, porque los artículos de Rabashi y Balasulam no habla exactamente sobre los juicios y cómo observa las mitzvot. Sin embargo, aquí dice que ese es el primer discernimiento que debemos revelar. ¿Qué significa esto, Rav? Que necesitamos conocer dónde están las mitzvot, cómo están escritas, en forma simple. Alumno, sí, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde aprendemos esto de las mitzvot? Los juicios, que es, ¿de que está hablando aquí? Rav, hay muchos libros que hablan sobre esto. Alumno, ¿tenemos que aprender esto? ¿Hay, ¿Esas son cosas que tenemos que profundizar? Rav, ¿hay algunas cosas que necesitas saber y debes realizar? Alumno, ok, otra pregunta. Con respecto a la tercera etapa, donde anticipa esta luz... Muchas veces aprendemos en el estudio de las 10 sefirot, y ahí es muy difícil entender de qué, de qué habla. Por lo tanto, nos concentramos en la luz, que la luz opere sobre nosotros, y yo escucho, y me han dicho que esto de alguna forma me, me afecta, y dejo que la lectura me toque mi oído. Rab, tienen que pedir juntos que yo quiero entender lo que está escrito y quiero ser inspirado mientras yo estoy leyendo, leyendo, alumno. Y si el intelecto, en el intelecto es demasiado difícil, Rab, tú tienes que suplicar, entonces, ¿debo renunciar al intelecto? Dice el alumno, entonces, Rab. No, no, que esto también te llegue. Pero no es que yo presento una condición. Yo no entiendo esto, por lo tanto no pienso. Alumno, yo sí estoy anulando la luz, estoy sosteniendo algo, ¿sí? Alumno, entonces tienes que leer esto como si fueras un, um, alguien que no sabe leer.
2: Eso no es bueno.
1: Tienes que, de alguna manera y más profundamente en la Torah en sí. ¿Qué está ocurriendo ahí? Alumno, tiene que haber un esfuerzo intelectual entonces, sí, dice Rav. Aún en las acciones más simples de la mitzvot. Gracias. Gracias alumno, escribe aquí y al sobreponernos en la fe y el y cree que el Creador escucha su plegaria y cada plegaria que le pida al Creador, el Creador une esta plegaria a esa gran suma hasta que tú entiendas la importancia del tema. La pregunta es sobre la plegaria. ¿La plegaria es una colección de, de peticiones o es algo único, singular y focalizado? Las dos cosas. Podría ser que es una plegaria por algo específico, concreto, o podría ser algo no concreto o específico, más bien algo complejo. Alumno, cuando es complejo, es como que nos confundimos en cada momento con la plegaria. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo en la plegaria no nos caemos una y otra vez en las vasijas de recepción? Raf. Tienes que ver qué es lo que quieres. Eso viene antes de la plegaria. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que vas a recibir al recibir o no recibir? Etcétera. Tienes que aclarar eso antes de tu plegaria, alumno hacemos eso y luego queremos orar y qué es lo que, cuál es el resultado de la plegaria es, es decir siempre como que me falta la, la última parte de la plegaria ¿Rab, ¿qué estás pidiendo? alumno quiero cambiar mi naturaleza quiero cambiar mi vasija de recepción y que sea una vasija de otorgamiento ¿Rab? tienes que aclarar esto muy bien o si no, ¿para qué estás empezando? Alumno, gracias.
0: Una traducción? Rab, está escrito que
1: el creador recibe el regalo cuando sabe solamente recibe el regalo cuando sabe que no va a entrar en la citraja y si la persona ya está en las cualidades de otorgamiento entonces antes de recibir esta cualidad de, de otorgamiento viene el lado opuesto
2: es decir que... no se entendió disculpen
1: Rav la persona necesita asegurarse que en su plegaria lo que está pidiendo no haya deseo de recibir para sí mismo, alumno. ¿Y eso no puede ser antes de la Kedusha? Rav, yo no sé lo que es Kedusha, alumno. Antes de que se encuentra en otorgamiento, Rav, la persona no va a recibir la forma de otorgamiento, alumno, y si no, ¿cómo va a recibirlo? Rav, no lo va a recibir. Si pide... Por algo que no cabe, que no cabe las vasijas de otorgamiento. Entonces no lo va a recibir, alumno. Para completar lo que dijo Dror, ¿cómo es que podemos pedir algo que no existe, que no tiene? Es decir, ¿cómo puede pedir un sexto dedo si no lo necesita? Rad. lo que no está dentro de él, él sí puede pedir, porque todas nuestras plegarias son por lo que todavía no tenemos. Eso sí puede pedir. La, la pregunta aquí es si es que lo que él está pidiendo lo va a usar en la forma correcta, alumno. Y no lo usará hasta que pueda moverse al otro lado, porque la zigzag se lo va a robar, ¿sí? Rab. Más que más que él pida,
0: y realmente
1: pida, entonces hay una oportunidad que él reciba. Alumno, por favor, explíquenos el tema de la Citra ajra. Todo está en el camino, si ¿sí? Todos nos vamos a caer ahí, la Citra nos va a robar esto. Por lo tanto, en ese momento tiene que pedirle al Creador que nos proteja, ¿sí? Sí, cerrado Gracias. continuar con este discernimiento de la plegaria. Aquí y allá me tropiezo con personas que jamás han los he escuchado pedir. Hay uno o dos que están siempre perdón, siempre están en gratitud, jamás en la plegaria. Rab, bueno, supongo que ellos jamás quieren pedir algo, alumno. Yo siempre estoy en un pedido Solamente de vez en cuando estoy en gratitud. Y, y a veces jamás eh, llego ahí. ¿Qué es la pregunta, dice Rap? ¿Cómo despertamos amigos que solamente están en gratitud? Rap. Los amigos de mi decena. ¿Por qué estás preocupado por otros? Por favor, preocúpate por ti. Estoy preocupado por ellos. Estoy preocupado por mi decena. Rap, señor, por favor. No juguemos en la hipocresía. Por favor, habla sobre lo que a ti te falta. No tienes nada. ¿No tienes nada? Ok, entonces. Muchas gracias, Rav. ¿Qué significa perseguir al Creador? Usted dijo, todos los días tenemos que venir y buscar al Creador. Una de las cosas es que tenemos que poder hacer esfuerzos. Si usted dijo antes que tenemos que perseguir al creador. ¿Qué significa perseguir al creador? Raf. Tenemos que pedir al creador <truella> <news> que me dé vasijas de otorgamiento, alumno. Vasijas de otorgamiento y amor de amigos también. ¿Podemos agregar eso? Sí, dice el Raf. El, Adelante. Rab escribe aquí mucho sobre el corazón que necesitamos corregir al corazón y que, el, que la Torah se le dio a ellos de la, del corazón y que la lógica de la Torah tiene que estar en el corazón entonces nosotros tenemos que venir a esta clase ¿O con la reunión con los amigos, con la, con la anticipación que nuestro corazón será corregido? Rap, Sí, el corazón es el deseo que el Creador creó. El Creador creó un deseo. Y ese deseo se manifiesta en nosotros en forma rota, que tenemos que corregir al corazón, el deseo, alumno. Antes de que podemos corregir algo, tenemos que estar en esa sensación que la situación está quebrada. Que la situación está mal es como una persona que tiene que ir a una operación, ¿sí? No, no sé. Correcto, dice Rap, ciertamente el corazón está roto. Alumno, por lo tanto, tenemos que caminar alrededor, alrededor de todo el día diciendo que nuestro corazón está roto. Rap, no, 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 no. No hay que simplemente existir de esa forma. Tenemos que buscar quién soy, qué soy, qué es lo que quiero, qué me atrae etcétera, etcétera. Hasta que uno llega a un estado a donde el corazón, realmente el corazón dentro de mí es una inclinación al mal y debo corregirlo y solamente el Creador me puede ayudar a hacer eso. Le pido a él y el Creador corregirá al corazón. Alumno, esta corrección me parece que es sin fin. Es diaria y sin fin. Rav infinita no sé eso tú estás diciendo eso supongo que estás hablando desde que ya estás al final pero que es diario sí, tienes razón, alumno ah, si tú tienes algo roto se lo llevas al garaje y el mecánico lo, lo arregla Rav, entonces, por favor llévaselo al mecánico al garaje del que arregla los autos y que lo arreglen. Tú tienes que saber exactamente que el problema está en tu corazón, en ningún otro lado, y solamente el Creador puede generar esta corrección.
2: Eh, Salud.
1: Me gustaría saber, porque escribe aquí, que yo no puedo recibir satisfacción de honor, lujuria y satisfacciones corporales. Yo busco la espiritualidad y luego dice que, recibimos, que para recibir la espiritualidad necesitamos fe pero yo todavía no he revelado la fe, por lo tanto, que tengo que practicar en la Torah. ¿Cómo yo puedo estar seguro que estoy practicando en la Torah? O tal vez no estoy trabajando en la Torah suficiente porque no he recibido la fe y tampoco tengo el combustible para poder pedir, Rav. Entonces, se te dice que para recibir la fuerza de la fe, tú tienes que estar dentro del grupo. Diez amigos... Todos están pensando en la misma cosa. Cómo poder revelar al Creador y su fuerza para corregirse, para poder otorgar. Alumno, ya estamos en la decena y ya lo estamos haciendo, pero hay algo aquí que, que nos está trayendo hacia adelante. ¿Qué es eso, Rav? El hecho de que tú ves que tú estás entre diez personas no significa que estás entre ellos. Alumno, ¿y cómo puedo hacerlo para que yo sí me encuentre dentro de ellos? ¿Qué hago para entrar, profundizar en esa conexión? Rab. Hay muchos artículos sobre esto, muchos artículos para que tú los leas y para cuando tú completes esos artículos, entonces tú poco a poco esto entra en tus nervios, en tus discernimientos, entonces tú recibes la impresión correcta de esos artículos.
3: Gracias.
1: Me estoy confundiendo todavía con Torah y Misvot. Los, los escritos sociales, podríamos decir que estos son, son Misvot y Torah. Sí, dice Rav. Entonces, estudiar la Torah para conocer los juicios y saber cómo mantener los mandamientos de la Torah. No, no es suficiente, dice Rav. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí, dice el alumno, Rav? no solamente te aferras a las cosas que son claras para ti tú quieres profundizar en esas cosas necesitas buscar dentro de qué exactamente tiene que ver y dónde buscar esto entonces tienes que buscar lo que está escrito en los libros que los mandamientos de la Torah son muchos hay una parte de ellos que es entre el hombre y su amigo el hombre y el Creador, el hombre y sí mismo también. Alumno. Ah, yo no sé dónde están esos libros. ¿Dónde? Yo jamás participé en esos mandamientos de la Torah. ¿Dónde están esos libros? La mayoría de los libros son, son iguales. Casi nadie aquí participó en estas cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender estas esas cosas. Tenemos que aprender a leer lo que está escrito. Rabash, en sus artículos, escribe que escribe especialmente sobre la actitud entre la persona y su amigo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Y más tarde, llegamos a a la relación entre el hombre y el lugar, es decir, y el creador. Alumno. Entonces, de hecho, las, los libros que estamos leyendo a, ahora, los libros de Rabash, eso es lo que tenemos que estudiar ahora y no debería de profundizar en otros libros. Rab, correcto, no deberías de profundizar, no es necesario alumno, escribe que hay que ser cauteloso con los hijos de los pobres porque hasta que reciba la apertura de los ojos la luz eh, lo reforma. ¿Qué significa que no hay, hay que... Uh, uh, ¿Cuál es este estado único? Rab, es el estado de la deficiencia. Es decir, que en esa deficiencia uno llegue a resolver todos sus problemas en el camino, alumno. Hay muchos versículos, hay uno que habla de no hay justo, hasta que ha fracasado en la misma mil veces, el justo se va a caer y luego se levantará. Hablan de este estado de, de fracaso, hay que pasar a través de esto muchas, muchas veces en el camino. Rab. No, cada uno lo atraviesa de acuerdo a su estado. Muchas gracias. Alumno, aprendimos que a través del esfuerzo y la Torah podemos dar vuelta a las cosas. Y la persona también debe elevar una plegaria todo el día. Necesitamos hacer esfuerzo, un esfuerzo más allá de la plegaria. ¿Es suficiente la plegaria? Rab si sí, yo me esfuerzo en la conexión entre nosotros en la decena o en el público en general entonces gracias a eso yo recibo fuerzas fuerzas y no creo que hay nada más que hacer vení todos los días incorporarnos con todos estos de, artículos eh, y tratar
2: de,
1: tratar de Estar lo más conectado posible con los amigos. Sí. Alumno, no voy a leerlo de nuevo. A través de los esfuerzos y Torah revelamos al creador. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esfuerzos y revelar? Yo trabajo en un lugar y encuentro en otro lugar. No hay ninguna conexión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que no haya una situación donde yo siempre estoy haciendo esfuerzo, pero no, por nada. Es decir, hay un estado donde me estoy haciendo esfuerzo, pero no está conectado con, con lo que quiero recibir. Rav, no sé a qué, no sé qué estás buscando, no sé lo que estás pidiendo y no sé lo que estás encontrando. Realmente, no sé. Por favor, tienes que estudiarte a ti mismo, alumno. El problema es que yo tampoco sé. Yo tampoco sé dónde dirigirme, apun, dónde apuntar. ¿Me entiende, Rav? No. Yo sé que la persona que viene a estudiar, entonces, se hace más y más de un día a otro, uh, entra más profundamente en un escrutinio de por qué está aquí, para qué estudiando, eso es entendido, alumnos. Sí, es entendido. Entonces, dice Rab, no es no, no, no necesitas más. Tienes que escrutinar tu necesidad por la Torah. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí?
2: Bien.
3: Voy a
1: continuar este tema de escrutinar la plegaria. Usted dijo que tenemos que escrutinar la necesidad, porque estamos estudiando todo el tiempo, qué es lo que exactamente queremos, y no simplemente decir palabras, palabras, Rav la persona que invierte esfuerzos en la medida que invierte es, quiere saber por qué y qué es lo que va a recibir y cuándo va a recibir qué es lo que va a recibir de eso y todos esos dos resultados exactamente dice el alumno eso me parece Es decir, cuando la persona hace un escrutinio yo ayer me acordé vine a la clase estoy pidiendo vasijas de otorgamiento deseo he de otorgar y ni siquiera sé qué significan estas palabras Rab, no sé, me suena que tú no, no sabes de qué estás hablando. Rab, las alumno, las palabras no son suficientes. También tenemos que escrutinar la necesidad de, de esto, porque es lo que yo necesito ese deseo de recibir. ¿Sí? Sí, dice Rav. Tienes que ir lo más profundo. Ok, dice el alumno. Yo tengo que profundizar para entender de qué se trata esto. Sí, dice Rav. Ok. O si no. Ya. Yeah. Alumno, ¿acaso el alumno debe apuntar hacia un lugar donde no va a recibir una
2: recompensa? Rav.
1: ¿Cómo puede alguien dirigirse a un lugar donde no va a recibir una recompensa? Y entonces, ¿a qué se va a dirigir alumno? Vemos que tenemos que no querer recompensa. Por lo tanto, ¿cómo hago esto? Rav, no sé. ¿Qué tipo de estado uh, estás que no quieres recompensa? Rav, no recibir para recibir. Y está en otorgamiento. Eso para mí significa no una recompensa. Rav, ¿por qué no recompensa? ¿Mm? Yo creo que de hecho es recibir una recompensa más alta que cualquier otro medio que tú tienes en este mundo, alumno. Entonces yo vengo aquí para profitar más. Rav, ¿sí? Rav, ¿con mi deseo? Sí. Dice Rav, sí. Escribe que hay cuatro fases en la Torah y la primera es que estudia la Torah para conocer las reglas y los juicios. Entonces la pregunta también cómo comportarse en la decena y la realidad. Nosotros pertenecemos a esa fase, ¿sí? Sí, Sarra. Entonces, ¿hay algún tipo de discernimiento más bajo que debemos uh, debemos uh, ignorar? O más bien tenemos que entrar más profundamente en él, y hacerlo como el fundamento, Raf tenemos que recibirlo, tenemos que trabajar con el alumno. Digamos que hay un estado en el cual llega la persona y estudia Torah para conocer los juicios. ¿Para qué dice Rab? Porque a veces no hay nada más. A veces uno no ve una meta más alta. Entonces construimos las cosas desde el cimiento hacia arriba, ¿sí? Sí, dice Raf alumno. Y la pregunta es, ¿por qué debemos cancelar esto para entender que hay algo más alto? Es decir, ignorar esto y movernos hacia arriba, ¿o no se entendió? Raf debemos elevarnos más alto que eso y debemos elevarnos a un discernimiento más alto. Cada vez debes tratar de elevarte más y más alto. Bueno. Muy bien. Yo estoy contento que este artículo los influye en forma fuerte. Ahora tenemos aquí en el Clima Mundial Holanda 1. Holanda 1. Sí, buenos días, querido Raf. ¿Qué exactamente? Es esa fuerza de no desesperarnos cuando constantemente estamos rezando y rezando. El creador nos da esa fuerza. El creador quiere que continuamos y continuamos y continuemos toda nuestra vida. Para empezar, esto se nos dio para que continuáramos haciendo esto. Alumno, también está escrito que tienes que tener un amor eterno antes de llegar al creador. ¿Cómo podemos llegar a este amor eterno antes de poder a elevar una plegaria, Rav. Esto viene solamente a través de tu entorno. Solamente a través de tu entorno. Alumno, Kiev 1. Sí, querido Rav, está escrito sobre el regalo que el Creador le da a la persona como una respuesta a su plegaria. Entonces ha escrito que el primero es la revelación del rostro y esto viene como la salvación del Creador y luego más tarde viene la apertura de los ojos. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llegar a tal cosa como un resultado de nuestras plegarias, Rav? a través del estudio atraemos más y más luz superior, la luz que reforma y esta luz nos dará, nos traerá poco a poco esa fuerza superior que mora dentro de nosotros y empieza a formar nuestras vasijas en forma correcta hasta que podamos empezar a sentir la respuesta en ellas alumno y continuando con esto él escribe que el creador dará esto si la persona será capaz de sostener este, este regalo sí, ¿Qué significa cuidar este regalo la persona no lo votará no querrá cambiarlo y quiera recibir a través de esto alguna recompensa Así es. Moscú 1. Si una persona llega al estado de desesperación de sus propias fuerzas y quiere llegar a una conexión con la decena, pero el Creador no contesta su respuesta, ¿qué es lo que le falta, Rav? Tiene que conectarse más con los amigos más frecuentemente con más intensidad alumno entonces si no contesta la plegaria entonces no hay conexión entre los amigos Sí, dice Raf. alumno hablamos sobre que la persona constantemente pide lo que le falta pero si estamos hablando de este mundo yo pido porque puedo imaginarme lo que me falta, es decir, una manzana, no tengo una manzana, por, por lo tanto yo quiero esto. Pero aquí estamos hablando sobre las vasijas de otorgamiento. Entonces, ¿Cómo podemos pedir vasijas de otorgamiento si es que yo no tengo ninguna imagen de esto? Rab. Se te está dando un entendimiento de lo que puedes pedir. Turquía 7. Si es posible, tenemos dos preguntas. Está escrito en el artículo saber que la Torah se le da solamente a hombres de su corazón, del corazón. ¿Qué significa que la persona. Uh, es que son hombres de corazón, Ajá. Rab, que ellos entienden que tienen que corregir su corazón. Otra pregunta, sí. Cuando yo suplico solamente servir al Creador con amor, ¿cómo puedo saber que mi plegaria sea lishma, solamente lishma?
2: Um. Raf, si sí,
1: yo estoy dispuesto a pedir algo que no es para mi beneficio propio, entonces esto está en camino al Ishma.
2: Turquía
1: 2. Abzula.
2: Buenos días, querido Raf.
1: ¿Cómo puede una persona vivir todo el día escrutinios para que pueda dirigir su corazón hacia los amigos? Rav, ¿cómo es posible recibiendo apoyo de todos los amigos para que es fácil um, salir de esto? ¿La tiene uno adelante, amigos?
4: Buenos días, hay gente en prisión donde lo único que tienen es libros. Entonces, ¿cómo sentimos esta necesidad por el conocimiento en la decena, cuando muchas veces ya no queremos o sentimos saciados en mayor o menor medida?
2: No he
1: sentido la pregunta. No está claro. Por favor, repite.
4: Me refiero a que hay gente en prisión que lo único que tiene es libros, eh, el conocimiento, sentarse y leer. ¿Cómo sentimos esa necesidad? Al igual que ellos en la decena, cuando muchas veces ya nos hacíamos en mayor o medida, mayor o menor medida cada uno de los amigos en la decena. <risa>
1: Tienes que conectarte con ellos más y más y atraerlos a un escrutinio también. Nosotros ahora estamos en una transición muy importante y nuestro próximo grado ya es Lishma. Por lo tanto, nosotros tenemos que conectarnos en mejor y mejor forma, adherirnos los unos a los otros en la medida máxima y el camino está justo enfrente de nosotros. Por favor, Jaime. tú quería explicar la pregunta un poco más. Lo que me parece, que lo que estaba preguntando el amigo, es que hay amigos que tienen condiciones que casi no tienen ninguna posibilidad de conectarse con este camino espiritual. Por ejemplo, hay amigos en prisiones en Sudamérica, en Norteamérica, que lo único que ellos tienen es libros. Es decir, es su única conexión con el camino. No tienen internet, pueden simplemente leer en el libro y hay deficiencias muy grandes que son creadas. Pero para nosotros tenemos todo. Estamos llenos, estamos saciados, decenas de clases todos los días. Entonces, es como que esto ha apaga la deficiencia cuando tenemos tanto, ¿sí? Sí, dice Rath. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa deficiencia con tanta abundancia? ¿Cómo mantenemos esa chispa prendida, Rath. También a través de nuestro entorno, que cada uno necesita despertar y calentar a sus amigos. Así es como no soltamos la, la meta. ¿Más? Rav, usted dijo que nosotros de Crime Mundial estamos en una transición muy importante al próximo grado del Ishma. ¿Mm? ¿Qué es importante saber ahora, poner atención o ser cauteloso en este estado de transición, Rav? Debemos estar juntos y entender que nuestra vasija es una vasija común y cada uno debe contribuir su parte a esta vasija común. Y así es como avanzamos. Así es como avanzamos. Bueno. Turquía 7. No, disculpen, no. Ok, entonces. Jeb 2, damas. Hola, Rav, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo no caigo en la citra ajra cuando estoy pidiendo en la plegaria? Rav, continúa y te acercarás más y lo revelarás, alumno. Pero siempre es lo mismo. Me jamás llego a la meta, Rav. Por eso te digo, continúa y te acercarás, te la vivo uno. Buenos
0: días, Rav,
1: buenos días, amigos, los que trabajan en la Torah y Mitzvot Lishma, significa que Israel, la Torah y el Creador son uno. ¿Qué es la luz y qué es el Creador? Rav. Oraita, Significa toda la Torah, Cuchibrijo es el creador, y Israel es la decena, donde todos estamos integrados juntos. Este es esencialmente el Estado, que donde la decena puede avanzar hacia el ishma. Cuando nosotros aprendemos Torá, no estamos hablando del Pentateuco, ¿sí? ¿Qué es la Torá exactamente? ¿Qué es Torá? Torá significa toda la luz superior que llena el cli que el Creador creó. ¿Alumno es decir, la luz superior es una cosa, el Creador es otra cosa. ¿Cuál es ese discernimiento entre la luz y RAR? No, no quiero entrar en esto ahora porque hay... No. No, no hay pregunta. Entonces, continuamos con la próxima parte
3: de la clase. Pasamos a la próxima parte y cantaremos juntos una canción
4: together we
3: grow
4: light
3: awakens our soul the sparkle of the flashes ego is turning to ashes the We discover his hands. No lies on the path. I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We we'll are following one goal.